0: Ça va être une très, très grosse année au niveau des relations de travail au Québec. Plusieurs dossiers chauds, plusieurs dossiers intéressants à aborder avec le président de la FTQ, Daniel Boyer, que je joins au bout du fil. Monsieur Boyer, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Hey, j'avais hâte de vous parler.
1: On était dû. <rire> à moi aussi,
0: j'aurais vous parler. <rire> hey, je, je, regarde, je vais vous lancer des fleurs. Je, j'ai toujours trouvé que les syndicats étaient tellement habiles pour profiter euh, des moments propices dans l'actualité pour faire des sorties, pour occuper l'espace médiatique. On est en début d'année. Les politiciens sont, sont tous en vacances. Vous faites votre bilan annuel. Ça vous permet d'occuper de l'espace. Non, mais c'est vrai que vous êtes habile là-dessus. Tu sais, je pense aux conférences de presse le dimanche, des trucs de même. Oh, les syndicats, ben, vous avez est, une capacité copi- de saisir co- les copi- occasions. Les
1: politi- on est copiés par des politiciens maintenant on
0: le dimanche. <rire> ben, je le sais, moi, à l'époque, on disait au ministre, vous devriez sortir le dimanche, mais ça ne tentait pas, ça leur tentait pas. <rire> euh, <rire> dans, dans ce bilan là euh, Monsieur Boyer, vous avez parlé euh, des euh, des plus riches, du fameux 1 des gens euh, plus riches que vous pensez euh, devraient être imposés davantage. Euh, tout d'abord, ensemble, peut-on définir qui sont les 1 des plus riches au Québec
1: ben, écoutez, sans parler nécessairement des 1% des plus riches, il y a quelque chose, nous, on revendique bien sûr, d'une société plus juste, plus égalitaire. Ben, ça passe nécessairement par les mieux rendus de notre société qui paient davantage d'impôts et de taxes que euh, le travailleur moyen et que les moins nantis de notre société. Et ça, moi, ça fait... Euh, ça fait dix ans que je fais des consultations prébudgétaires avec les ministres des Finances qui se sont succédés, et je reviens à toutes les années, puis je vais revenir encore la semaine prochaine, on est en consultation prébudgétaire, je vais encore revenir avec ça. Il faut que les mieux nantis de notre société payent davantage d'impôts, et surtout, surtout, euh, d'arrêter de faire de l'évitement de, fiscal dans des paradis fiscaux pour que tout le monde paye sa juste part d'impôt. Et okay. nous, qu'on revendique, on revendique qu'il y ait d'un ou deux paliers euh, supplémentaires de taux d'imposition comme on a au fédéral. Euh, c'est ce qu'on revendique pour le Québec aussi. Là. C'est
0: parce que dans, dans, votre, dans votre allocution, vous aviez dit, je vous cite, quand tu as cinq maisons un peu partout dans le monde, trois chalets, ouais. deux <rire> hélicoptères, deux bateaux, il <rire> me semble que tu en as assez. Lorsqu'on parle du 1 sauf erreur, on parle des gens qui gagnent 220 000. De l'or et plus par année. Il y a quand même une marge entre gagner 220 000 et gagner 15 millions par année aussi, là.
1: Ben, ben, oui, écoutez, là, je vous dis pas que ceux qui gagnent 220 000 par année doivent payer la même part d'impôt que ceux qui gagnent 12 millions, là. Euh, mais effectivement, là, quand vous êtes, quand l'argent vous sort par les oreilles, il me semble que vous devriez payer plus votre part. Et c'est le contraire, c'est le contraire. On voit un écart de plus en plus grand du 100 entre les plus riches et les plus pauvres. Là, on voyait, là, le 2 janvier, le Centre canadien de politique alternative qui nous disait que les 100 PDG au Canada gagnent 12 millions par année en moyenne. Donc, c'est, euh, c'est trois fois le salaire du travailleur moyen québécois. Ça veut dire que dans 22 jours, à la fin du mois de janvier, ces ces PDG-là vont avoir gagné ce qu'un travailleur moyen gagne en 20 ans. Y avez-vous passé? En un mois, ils vont avoir gagné ce que les, tra- les travailleurs moyens gagnent en 20 ans. Fait que, pis ça s'amplifie au fil des années. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Si ces gens-là payent pas leur juste part d'impôt, comment on va y arriver?
0: Là? Ben en même temps, en même temps, leur juste part. T'sais, quand on regarde la, euh, le, 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 la contribution de ces gens-là à l'impôt, le fameux 1 là, les 220 000 et plus, ils en payent. C'est, c'est ça, des fois, je trouve ça dur un peu de, de lire, de vous entendre, dire ces gens-là, il faut qu'ils fassent leur juste part tabarouette. Quand on regarde le nombre de personnes qui ne payent carrément pas de l'impôt, même qui payent de l'impôt, c'est de l'impôt négatif, là, ils en reçoivent plus euh, versus ce oui. que ces gens-là paient. Parce que, tu sais, M. Boyer, je veux juste qu'on ne mélange pas les choses. Si vous parlez d'évitement fiscal, euh, faites une marche dans la rue, là, vous allez être surpris, on va aller marcher avec la FTQ Moi, y avec vous. On, on, on arrête, qu'on endigue le, 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 le phénomène bien, de l'évitement vous fiscal. Bien, vous ouais, pensez-vous? <rires> oui, pensez-vous. Oui, oui, <rires> oui, – Mais mais l'impôt, il me semble que eh, on, les gens les mieux nantis en payent déjà beaucoup d'impôts. Puis souvent, on entend parler de l'espèce de de point de rupture, un espèce de point de non-retour où l'élastique pète. Puis qu'il y a des gens qui, souvent, ben c'est eux qui vont être les plus mobiles en plus en gagnant plus d'argent. Puis de, de faire fuir les gens qui ont davantage de capitaux, ce, ce risque-là, est-ce que vous le voyez
1: ben, ben oui, ben bien sûr qu'on le voit ce risque-là, mais écoutez, on n'est on pas prêt pour dire là, qu'il faut que la, euh, qu'il faut les imposer à un point tel où les entreprises vont déménager au Québec. Mais il y a un juste milieu. Puis écoutez, quelqu'un qui gagne 12 millions par année, là, s'il paye, il, il, il paye déjà beaucoup d'impôts. Ça, j'en conviens avec vous, là, il paye déjà beaucoup d'impôts. Mais s'il en payait un million de plus, là, est-ce que ça change de quoi dans sa vie là? Il y a encore ses cinq maisons, ses trois chalets, ses quatre bateaux, ses deux hélicoptères. Euh, puis ça ferait un plus dans les caisses de l'État, puis si on additionne tous ceux qui gagnent, il n'y en a pas une tonne, là, mais il y a tous ceux qui gagnent 220 000 et plus, si on les imposait davantage, bien, ça ferait plus de sous pour nos régimes publics, notre réseau de la santé, notre réseau de l'éducation, puis ça fera une société plus juste puis plus égalitaire. Là, on, on, on est dans le sens inverse, là. Les 100 PDG au Canada, les 100 PDG qui ont des salaires les plus élevés, là, ont eu 18 d'augmentation l'année passée. Ah, c'est donc, ça. Mais d'abord, c'est, c'est
0: plus normal. le point 1 dont il faudrait parler que le 1 Parce que la personne qui gagne 220 000 par année, là, elle gagne un excellent, un excellent salaire. Mais elle en paye déjà un Christ de paquet. Là. Elle paye pas loin de 50 52 euh, est imposée à 50 52 Moi, je me dis, ces gens-là, vraiment, c'est eux, vers eux qu'il faut se tourner. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours le même discours, M. Boyer, de dire, euh, OK, voyons si on peut aller en chercher plus, mais on peut aussi voir est-ce qu'il y a des programmes qui sont, euh, qui sont obsolètes? Est-ce qu'on peut davantage développer, euh, exploiter euh, nos ressources, etc., de, de diversifier nos sources de revenus plutôt que de toujours aller tout le temps dans la poche du contribuable? qu'il faudrait aller en ah, chercher plus oui, dans mais, ses mais, poches. Mais, à mais,
1: écoutez, ben, écoutez, moi, je vous parlais des consultations budgétaires euh, passées puis celles qui s'en viennent la semaine prochaine avec le ministre des Finances du Québec. On n'a pas une seule solution. Là. Nous, qu'on dit, euh, oui, on faut aller chercher de l'argent dans la poche des plus riches, mais il faut aussi faire des l'évitement fiscales, euh, contrôler des vitements fiscales. Puis, on en a plusieurs autres solutions dans le but, justement, euh, de, de, de regarder les coffres de l'État. Puis, tantôt, vous me parliez, là, il y en a qui ne payent pas d'impôts, les moins nantis. écoutez, plus vous avez d'argent, plus vous avez de trucs dans le but de vous, euh, de, de payer moins d'impôts. Parce que. C'est vrai. On, on, on s'entend, on s'entend que le, celui qui gagne le salaire minimum, là, il met pas d'argent dans un CD il met pas d'argent dans son REER, alors que celui qui gagne 100 000 par année, lui, il a, il a son plein REER, il a tout son argent dans le REER, il a tout son argent dans le CD et ça, c'est de l'argent qui, qui, qui profitent pas, là. C'est de l'argent qui sauve en impôts et en taxes. c'est correct, là. C'est des mesures qu'on s'est données. Mais en même temps, il faudrait que ces gens-là payent leur juste part d'impôts à un certain moment donné. Euh, c'est tout. Il y, a des, il y a des programmes pour tout le monde et c'est les plus riches et les mieux nantis qui, ont, qui peuvent utiliser le plus possible ces mesures-là également.
0: OK. Autre sujet, Monsieur Boyer. Je, je, je suis curieux de vous entendre sur euh, la proposition, en tout cas la discussion que propose d'avoir, notamment Québec solidaire. Bon, on a vu Gabriel Nadeau-Dubois a partagé une, une fake news, mais il reste qu'au-delà de ça, eux trouvent que cette discussion-là est intéressante sur la semaine de quatre jours à 6 heures par mm-hmm. jour, ce qui nous mènerait essentiellement à une semaine de 24 heures par jour lorsqu'on sait que, quand on compare par exemple le Québec à l'Ontario, notre productivité elle est peut-être pas... Optimal quand on se compare euh, à nos voisins. C'est quoi votre position, vous, sur ce, ce, ce débat-là, sur la semaine de 4 jours à 6 heures ben, par jour? Ben,
1: ben, ben, je vous dirais qu'on n'a pas de position comme telle à la FPQ, mais je vous avoue que on a des positions, par contre, sur l'accélération de mise en place de mesures favorisant la, la conciliation travail-vie personnelle. Là, on n'est pas juste dans le travail famille, mais travail vie personnelle. Et on est, de toute façon, le, le marché, entre guillemets, là, le marché va nous amener à ça, parce que les gens qui entrent sur le marché du travail n'ont pas le même sentiment d'appartenance à leur travail que nous, on a. Euh, Puis je vous dis pas qu'ils détestent leur travail, je vous dis pas qu'ils ont une distance là, énorme avec ouais. leur travail. Je pense qu'ils apprécient leur travail, mais ils apprécient aussi leur vie personnelle. Ils ne sacrifieront pas leur vie personnelle pour leur travail. Donc, il faut trouver le juste il faut trouver le juste équilibre dans tout ça. Est-ce que c'est la semaine de quatre jours à six heures par jour ou c'est peut-être un peu fort euh, le casser <rire> euh, le faire le café là, comme demande là actuellement, mais il faut absolument revoir des mesures euh, d'assouplissement des horaires de travail, des diminutions aussi d'heures de travail, et des nouvelles organisations du travail qui vont permettre aux, je- aux gens, aux jeunes, entre autres, qui veulent intégrer le marché du travail, d'avoir plus de flexibilité pour, euh, pour s'occuper de leur vie personnel.
0: Hier, j'avais en entrevue le, le ministre du Travail, euh, Jean Boulay, puis bon, on parlait de la, de la fermeture de l'entrepôt de, de Provigo à Laval, quoi, ouais. euh, près de 500 emplois qui sont perdus, ouais. puis on a abordé la, la, la problématique, la productivité au Québec et je soumettais de l'hypothèse, je l'affirme pas, je soumettais de l'hypothèse, je posais la question à savoir, est-ce que le, le, le fait que, par exemple, au Québec, les syndicats soient euh, si présents, soient si euh, puissants, je vais dire comme ça, ce n'est pas nécessairement péjoratif, mais qu'ils soient si puissant, est-ce que ah, ça, ça amène pas, pas un frein... Non mais, allez, allez, allez. non, mais attendez, non, mais je suis sûr que vous allez avoir une bonne réponse à ma question. Est-ce que ça peut pas amener des fois un frein à l'application de mesures qui vont, euh, au niveau, par exemple, technologique, améliorer la productivité et faire en sorte qu'éventuellement, une entreprise, je ne sais pas que c'est le cas dans ce cas une entreprise comme Loblaw va dire, bon, ben finalement, euh, au lieu d'avoir coupé, je sais pas moi, 100 emplois sur 500, sur 500 mais d'avoir plus de technologie, euh, finalement, on n'a rien fait, puis on va on finit par scraper 500 emplois puis déménager, déménager ça ailleurs, mm-hmm là où euh, la technologie est plus avancée est-ce que ça peut être un risque ça des fois à trop vouloir s'opposer à des développements technologiques par exemple
1: ben, écoutez, c'est une réflexion où ça tombe bien parce que c'est une réflexion qu'on a fait à la fin novembre. C'était le congrès de la FTQ, le 32e congrès de la FTQ. Oui. C'était le thème principal de notre congrès. Nous, on s'objecte pas aux changements technologiques. Bien au contraire, là, on les souhaite. Mais ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est qu'il y ait une transition juste. C'est-à-dire qu'on déménage, on ferme une shop où on met à pied 500 travailleurs. Mm-hmm. On peut on peut-tu penser à ce qu'on peut faire à l'avance avec ces travailleurs-là, avec la nouvelle technologie? technologie qui va arriver éventuellement. C'est, c'est ça une transition juste aussi. Parce que si on se met à avoir des robots partout, puis qu'on, demain, est-ce qu'on n'aura plus de travailleurs? Si on n'a plus de travailleurs, on va avoir quelle sorte de, de quelle sorte de société? Ça ne marche ouais. pas. Donc, il faut tout de suite réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'acquérir les compétences des emplois de demain. Et ça, on est loin de la coupe aux lèvres, là. Mais si on se met pas à y défléchir tout de suite, et heureusement, heureusement, moi, je vois ça positivement, bien au contraire, qu'on se voit fortement s'indiquer, parce qu'il y a des représentants de ces travailleurs-là et travailleuses, là qui, qui peuvent être table et soumettre des propositions, justement, dans le but de trouver un plan de relance euh, pour les travailleurs et les travailleuses, pour qu'ils acquièrent les compétences des emplois de demain. Et ça, je trouve ça très, euh, très enrichissant. Absolument, si on n'est pas là, si on est dans des milieux non syndiqués, ces gens-là n'ont pas de représentants, n'ont pas de porte-parole et ils vont être laissés à eux-mêmes. Mais même que le changement technologique arrive, ben, il va arriver ce qui est arrivé avec, avec l'entrepôt de Provigo, c'est-à-dire on les met à pied tout simplement. Alors que si on prévoit le coup à l'avance, ce qu'on dit à nos membres eu les discussions qu'on a eues en congrès, cest de dire la technologie, elle va arriver à un Bien. moment donné. Probablement pas aussi vite qu'on l'entend. là, Mais elle va arriver à un moment donné. Donc, il faut déjà être au table avec les des employeurs au cadre de discussion avec les employeurs pour connaître les intentions de l'employeur pour savoir quel genre de, 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 d'employé il va avoir de besoin au moment où cette technologie-là va arriver pour permettre aux employés d'acquérir les compétences nécessaires.
0: Autre sujet euh, qu'on doit absolument aborder avant, avant de se quitter, évidemment, c'est le renouvellement des conventions collectives, des négociations avec l'État. On a vu que les premières offres du gouvernement ont été euh, déposées quoi à la mi-décembre avant le congé des Fêtes, offres qui ont été très très mal reçues. Dans votre bilan annuel, vous avez dit « Inquiétez-vous pas, la mobilisation va venir ». Est-ce que vous promettez des perturbations, M. Boyer
1: ben, écoutez, il est un peu tôt pour, per... pour dire qu'il y aura des perturbations, mais bien évidemment, euh, M. Monsieur, monsieur Dubé, président du Conseil du Trésor, nous annonçait, avant de nous faire ses propositions, qu'il y avait une façon innovante d'aborder la négociation. On voit pas la façon innovante. M. Legault nous avait dit, euh, à la rencontre des centrales syndicales de 1er mai dernier, qu'il y aurait des augmentations égales à l'inflation. Le, le, le ministre des Finances, M. Girard, à sa mise à jour économique de l'automne, a dit sensiblement la même chose. Et là, on se retrouve avec des augmentations d'une proposition qui sont des augmentations qui sont en bas, en bas loin de l'augmentation euh, de euh, relative à l'inflation. 7 sur 5 ans. C'est bien évident que l'inflation va être plus, plus élevée que ça sur les 5 années euh, qui vont suivre. Donc, on n'est pas, euh, euh, si pas dans une nouvelle façon de négocier. Donc, ben, euh, on trouve ça méprisant. Si on n'est pas dans une nouvelle façon de devra, négocier, on devra, on devra se mobiliser. Bien évidemment... Là puis se mobiliser mais... ça veut pas ça veut pas dire qu'on va faire la grève demain matin mais se mobiliser dans le but de faire comprendre au gouvernement surtout à la population que mm-hmm. nos revendications sont justes en fonction des conditions de travail puis je vous le dis là je vous le dis dans nos grands réseaux santé et éducation là si on n'y voit pas ça va péter ça va péter. Il y a du monde à bout de souffle. Des hommes, des femmes, surtout des femmes qui tiennent à bout de bras ces grands réseaux-là depuis déjà trop longtemps. Mais, justement, mais, le, mais le gouvernement
0: veut avoir justement des offres qui vont être adaptées pour certains secteurs comme les préposés, les infirmières, infirmiers, les enseignants. Ça, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on mette fin au mur à mur et qu'on ait des, des mesures adaptées selon les corps de, de, de métier?
1: Ben, on, on, on est d'accord pour qu'on négocie des mesures adaptées mais des augmentations de salaire différenciées. Moi, je vous avoue que ça, ça va avoir l'effet tout à fait contraire. Comment vous pensez que ça peut être mobilisant? Parce que la, la rareté, la pénurie de main-d'oeuvre là, puis la surcharge de travail n'est pas juste pour des préposés aux bénéficiaires des infirmières des enseignants. Là. Elle est aussi dans des services agilaires, des services administratifs dans ces grands réseaux-là. Comment vous pensez que ça peut être perçu, ça, par ces gens-là, ces augmentations ouais. de salaire Mais, mais,
0: mais ça, M. M. Bon Boyer, je comprends, je comprends ce que vous dites, mais cette logique-là, immanquablement, cette logique-là va amener un gouvernement à faire du nivellement par le bas parce que si on fait du nivellement par le haut, si on considère qu'il y a certains secteurs qui méritent plus qu'on décide de donner plus à tout le monde, ben là, la capacité de, de, de payer de l'État, elle va être atteinte. Donc, on va dire, bon, ben à la place, on va y aller par le bas puis on va limiter les augmentations, même à certains endroits où il en mériterait plus. Il me semble que c'est, c'est contre-productif un peu, non? Ben ben moi, je pense... Nous, nous,
1: nous, nous, ce qu'on fait comme constat, là... C'est que tout le monde, tout le monde est en rarte de main d'œuvre, ou à peu près là. Oui, c'est peut-être plus criant pour ton type d'emploi. Puis effectivement, mmh. il y a des problématiques plus criantes pour titres, certains types d'emplois. Mais il faut voir la produite. Puis écoutez, tant ou si longtemps qu'on se dira pas qu'on on va réinjecter de l'argent, qu'on va ajouter des bras dans nos grands réseaux on n'y arrivera pas. là on, on aura beau tenter d'inventer toutes sortes de solutions, M. Barrette l'a fait en santé, là, il a changé, il a fusionné des établissements, ça, don, ça a donné le chaos que ça donne actuellement, c'est-à-dire aucune solution intéressante pour les salariés et pour les citoyens qui reçoivent ces services-là. Donc, à notre avis, il faut il faut payer correctement, donner des conditions de travail correctement, surtout des conditions d'exercice d'emploi valorisantes pour l'ensemble du personnel. L'ensemble du personnel, ça vise l'ensemble du monde. Ouais. Il y a ceux qui travaillent au service au service administratif, et peu importe ça.
0: Mais vous êtes conscient, et on va terminer là-dessus, Monsieur Boyeux, vous êtes conscient qu'au niveau de l'opinion publique, euh, vous n'êtes pas à votre mieux. Là, je regardais le sondage CHUM qui a été euh, commandé par vos collègues du SFPQ. Lorsque, par exemple, on demande l'opinion des gens sur la perception des salaires dans la fonction publique, il y a 63 des gens qui considèrent que soit les salaires sont trop élevés ou qu'ils sont équitables puis qu'on devrait les maintenir. Euh, vous avez quand même du, du travail à faire là, avant d'aller chercher l'opinion publique parce qu'on sait que c'est essentiel dans, dans un débat, dans une négociation comme celle-là.
1: Ben écoutez, à la dernière négociation, on avait l'appui de, la, de l'opinion publique. Là. Euh, puis je vous dirais, écoutez, on peut bien nous traiter, on peut bien traiter les employés du secteur public de la Là, Nous, on représente 52 000 employés dans le secteur public, en éducation et en mm-hmm. santé. Là. Nous, la moyenne salariale des employés F- syndicats FTQ, là, la moyenne, là, c'est 36 155 de salaire annuel. Pensez-vous bon, que c'est riche? Là. C'est pas un gros char. Bon, ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on dit que pis ça c'est, c'est la moyenne de 52 000 travailleurs travailleuses. Là. Et ça, c'est la moyenne des, de, de, de nos membres. Là. Si on prend juste des, des temps partiels, autres que que les temps complets, là, on est à 28 490. Là. Et il y a un retard salarial constant par rapport aux autres travailleurs québécois qui est de 6,2 Et ça, c'est en incluant l'ensemble des avantages que les gens du secteur public ont. Il y a un retard salarial de 6,2 Si on, on ne s'y attend pas, pas, ben on n'améliorera pas nos services, euh, nos services en santé, en éducation, puis notre fonction publique. Puis, euh, ben on va continuer à chialer que les délais comment, continuent à, à être plus longs à l'urgence, puis euh, l'attendre, puis avoir un médecin de famille, c'est, plus, c'est encore plus long. C'est sûr que ça va être ça. C'est sûr que ça va être ouais. ça.
0: Une convention collective qui vient à échéance à la fin du mois de mars. On va suivre ça de près. Oui. Hey, Daniel Boyer, euh, je, vais, je vais finir comme j'ai débuté avec un compliment. Vous êtes sûrement <rire> une des personnes avec qui j'aime le plus débattre et échanger.
1: <rire> ben, moi aussi, j'aime ça débattre avec vous, bien évidemment.
0: <rire> Parfait. On aura l'occasion de le refaire euh, dans l'année. Merci, Daniel Boyer. Et bon, ça dit bien. Bonne journée, au
1: revoir. Vous écoutez. Franchement,